0: Du lytter til Overstidende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Det her første program handler om konserveringsmetoden fermentering, og det første er i alt to afsnit i miniserien Fermenteringens Kosmos. På få år er fermentering gået fra at være noget kun den madinteresserede undergrund gik og eksperimenterede med. I dag taler alle om fermentering, og det at forarbejde sine egne fødevarer ved hjælp af fermentering, er ikke kun forbeholdt de særligt indvidede. Og man forstår det godt, for fermenteret mad smager ikke bare godt. Det skaber mindre madspild, og så skulle det ligefrem være sundt. I løbet af den her serie, der vil jeg tage dig med ud på en rejse til de yderste afkro af et mikrobiologisk univers. Et univers, hvor bakterierne og gærcellerne sætter betingelserne for livet. Og selvom det nok er de færreste der synes at bakterier og gær sætter særligt særlig appetitligt. Ja, så vil du snart opdage, at havde det ikke været for de her bitte små mikroorganismer, ja, så er vores liv set helt anderledes ud i dag. Så sæt dig godt til ret i din yndlingsstol og med rumskibet ud på en rejse i fermenteringens kosmos.
1: 2 1 0. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the
0: hour. Vi mennesker har i tusinder år benyttet os af fermentering for at konservere vores mad. Før køleskabet blev fundet, var det helt nødvendigt at kunne fermentere i forhold til at have tilstrækkeligt med mad at spise om vinteren. Men køleskabet har langt fra gjort fermenteringen overflødig. I dag er sauerkravet nok det de fleste forbinder med fermentering. Men går man ned i et hvilket som helst supermarked, er man i virkeligheden omgivet af utallige fermenterede produkter. De fleste af os er altså nok bare ikke klar over det. Brødet, øl, Vinen, osten, skinken er selv chokoladen af alle produkter, der har gennemgået en fermentering. Men fermenteringens kosmos finder vi ikke i de ydre rum på en fremmed planet, men derimod nede på jorden blandt os selv. Så i dag tager vi ikke rumskibet ud til en fjerne galakse, men derimod på en rejse ned under overfladen, ned i patentglasset. Og her er vi så, nede i patentglasset. I det her første afsnit af miniserien om fermenteringskosmos skal vi høre om, hvordan mennesket tidligere har udnyttet fermenteringen til madlevning. Vi skal også møde Anne Maja i hendes lille køkken på Christianshavn, hvor hendes overfyldte køleskaber, de mange fyldte patentglas, er det synlige bevis på, at fermenteringen så småt er begyndt at rykke tilbage ind i de danske køkkener. Men inden vi kaster os ud i alt det her, så skulle vi måske starte med at få defineret ordet fermentering. Fermentering betyder, at gære, men bag ordet gemmer sig selvfølgelig langt mere end som så. Og hvis du vil vide, hvad det er, så er det nu, du skal spise ører, for nu vil Lene Maria for årestiden forsøge at gøre dig klogere på, hvad fermentering er.
1: Begrebet fermentering, det dækker over en nedbrydningsproces. Det er en proces, der langt hen ad vejen minder om den forrødnelse, som sker, når et æble eller en blomme falder ned fra træet. Når vi i køkkenet arbejder med fermentering, så er det en kontrolleret proces – hvor vi befinder os i grænselandet mellem modenhed og fordav. Og det er her alle de fineste og komplekse smage, de kan findes. Vi kender det jo allerede fra oste og gode pølser, men også fra vin og øl, som er fermenteret. Fermentering, som vi bruger det hos årsiden, er det, man kalder en mælkesyregæring af grøntsager. Alle planter er naturligt dækket af mælkesyrebakterier, som både beskytter planterne, men som også venter på at kunne komme til at nedbryde planterne, så de kan indgå naturligt i den komposteringsproces, vores natur er afhængig af for at kunne give ny næring til planter og træer. Så når æblet falder ned fra træet, så går de her mælkesyrebakterier straks i gang med at nedbryde æblet. Et godt eksempel på, hvordan det her det virker, det er hvidkål. Hvidkål er en særlig god plante at arbejde med, når der fermenteres, fordi dens overflade er enorm, og derfor sidder der tilsvarende enorme mængder mælkesyrebakterier på den. Når vi laver surkål, så snitter vi kålen i fine strimler, og så hjælper vi på den måde bakterierne med at få adgang til kålens fine, søde, sukkerholdige saft. Straks der går bakterierne i gang med at omdanne sukker til energi, så de kan formere sig og danne nye bakterier. Og I den her proces der danner mælkesyrebakterierne mælkesyre, som så også gør miljøet syrligt. Surkålens syrlig smag kommer altså fra den mælkesyre, som bakterierne producerer. Efter tre uger der kan vi smage på kålen, og ønsker vi en mere syrlig kål, så giver vi den en uge til, eller så stiller vi den på køl og på den måde der skruer vi processen ned på et minimum, og syrligheden den udvikler sig ikke yderligere. I forhold til fødevaresikkerhed så bryder de farlige bakterier sig ikke om det sure og det salte miljø, som surkålen lever i. Faktisk er det kun skimmel, som er surkålens fjende. Men skimmel den er jo tydelig, for den har små femrehår på overfladen, og den kan optræde i mange forskellige farver. Er der den mindste smule skimmel på toppen, så skal surkålen kasseres. Har der ikke udviklet sig skimmel, så er vores fermenterede kål klar til at blive spist.
0: Den her væske, som omgiver os nede i patentglasset, er til at begynde med salt, men bliver med tiden mere og mere syrlig i takt med, at bakterierne omsætter planternes sukker til mælkesyre. Og det er den her proces, som gør, at vi mennesker i tusinder af år har været i stand til at snyde døden ved at forlænge levetiden på vores fødevare. En af dem, der ved rigtig meget om, hvordan vi mennesker har brugt fermentering gennem tiden, er Asmus Skamdrup Petersen Jensen, der er madhistoriker og medejer i med købmandsbutikken Kost.
2: Jamen, jeg hedder Asmus Gamdrup Petersen Jensen, og jeg er uddannet historiker, der har specialiseret mig i øh, faktisk i særdeleshed ost og øh, sure kirsebær, men, øh, men mad generelt er, er mit speciale område.
0: Og hvad er din yndlingsfermenterede fødevare?
2: Jamen, der er jo et væld at vælge mellem, men hvis jeg lige skulle sige noget på stående fod, så vil jeg nok sige kimchi.
0: Og kan du prøve at forklare, hvordan man historisk har brugt fermentering som en måde at få konserveret sin fødevare på?
2: Hvis vi tager det bredt, som det at konservere øh, forskellige fødevare, så øh, som jo man kan sige fermentering eller mælkesyregering, sådan helt grundlæggende er, når man ser på det historie, så er det en måde at, at få ting til at holde længere. Så har det været helt afgørende for menneskets overlevelse, kan man sige, i en tid før supermarkeder, som øh, kunne importere råvarer fra, fra hele verden, og en tid før køleskabe. Øh, og hvis man sådan går tilbage og ser på det i tiden, så, så kan man sige den travle tid for alvor lå om efteråret, særligt på vores bredde grad, fordi det var der, man, man skulle gøre klar til vinteren. Øh, så det var der, at, at slagtetiden lå, og det var der, man, man skulle sørge for at få konserveret øh, fødevarer, så de kunne blive klar til vinteren. Øh, og det galt selvfølgelig også, øh, også grøntsager som kål videre som skulle fermenteres, og, øh, så de kunne holde længere tid, øh, som det hele sådan set, drejer sig om. Når man går tilbage i tiden generelt, så har det jo været noget, man har gjort i alle husstande, Æh, og man har haft en viden om, hvordan man har konserveret og fermenteret. Og det har været sådan en almen viden, som man har skulle gøre, og som har været afgørende. Æh, og i moderne tid er det jo, er det jo noget anderledes. Altså, der, er vi jo, der er vi jo afhængige af, af supermarkedet og sådan helt grundlæggende. Og vores viden om, om tilberedning af mad, er, er jo ikke, det er ikke noget, vi i samme grad i hvert fald har som erfaring.
0: Der er særligt to grunde til, at fermenteringshåndværket er gået i glemmebogen. Den første er industrialiseringen. I takt med, at folk flytter fra landet og ind til byerne for at arbejde, bliver de i højere grad afhængige af at købe deres madvarer. Turen i marken er nu afløst af arbejdet i de store produktionshaller, og man bruger derfor mindre og mindre sin tid på at producere sine egne fødevarer. Den anden årsag er pasteurisering. Takket være den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteurs opdagelse af metoden til pasteurisering bliver det nu muligt at gøre de frygtede bakterier, gærceller, og skimmelsvampe, og dermed forlænge fødevarens levetid markant. Således bliver det nu muligt at producere ensartet og langtidsholdbare produkter, der kan brødføde de mange nye indbyggere i byerne.
2: Men det er jo meget sjovt at se på, hvordan idéer om pasteurisering bliver anerkendt i samfundet. Og der kan man se, at der er jo virkelig mange diskussioner i starten omkring, hvad gør det ved smagen, og hvor mange ligesom hævder, at det skader smagen på det produkt, man er ved at lave. Men så går der ligesom noget tid, og med tiden så glemmes sådan nogle argumenter. Og det kommer jo nok af, at der er sådan set nogle, der har været i starten nogle interesser, som særligt handlede om eksport af danske produkter øh, til udlandet, øh, hvor man har haft en interesse i at skulle skabe så ensartet et produkt som overhovedet muligt. Og så har det at, at pasteurisere en råvarer blevet et, et alment gode, øh, og det andet er blevet forbundet med, med noget mere urent, Og så har, det, så har det været sådan, så for eksempel helt op i 80'erne og 90'erne til nutiden, så har der været nogle listeria-udbrud, hvor, hvor man igen har hvad kan man sige, slået meget hårdt ned på det, fordi man har haft en frygt netop i forhold til, igen sådan noget som eksport, at der skulle, man skulle blive associeret med noget, med noget urent, og nogle processer, som ikke var, var helt rene. Og det, som har været det store ideal, øh, siden 2. verdenskrig i særdelighed, i sådan produkter som ost og smør og lignende, det har været ensartethed. Ensartethed har ligesom været det store paradigme, og så er det egentlig først i nyere tid, at sådan variationer håndværksmæssig variation osv. har været et, et ideal.
0: Ønsker man en fødevaremæssig variation af fermentering ideelt, hvor man med pasteurisering sikrer ensartede produkter ved at uskadeliggøre mikroorganismerne, ja, så er de fermenterede produkter levende, indtil de bliver nedbrudt i vores tarme. Derfor bliver de fermenterede fødevarer også ved med at udvikle smag, udseende og konsistens frem til det øjeblik, hvor vi putter det i munden. For uden den rent gastronomiske oplevelse fremhæver Asmus Gantrup Petersen Jensen også madspild og muligheden for at forlænge sæsonerne som fordele ved at fermentere.
2: En ting er sådan set at have fokus på, på madspil og ligesom at kunne bruge det hele og udnytte så mange procent af en råvare som overhovedet muligt, så er der jo så det andet element, som er, som er virkelig vigtigt, og det er netop smag. At du, du kan ligesom tage en forholdsvis simpel råvare, en rå råvar, og så og så udvikle nogle helt andre smags nuancer. Og så er der det tredje element, hvis man skal snakke om et tredje element, det er jo, at, at rigtig mange steder, øh, både restauranter, men også steder som os, er meget sæsonorienteret i tiden. Og det at være sæsonorienteret i Danmark, øh, giver jo nogle udfordringer. Øh, særligt om vinteren, fordi vi bare ikke har øh, synderligt mange råvarer. Så på en måde er det at fermentere og øh, sylte sådan set også, er ligesom at, at strække sæsonen lidt. Så det, at man høster øh, om efteråret, det har man mulighed for at trække ind igennem vinteren i nogle lande, hvor vinteren er en udfordring.
0: Nu skal vi møde en, der har kastet sig ud i at fermentere sin egen fødevare. Vi møder hende i hendes lejlighed på Christianshavn. Hej, -Maja. Hey, det er Hej, det
3: Hej. Velkommen til. Jo, tak. Kom ind for min lille hybel.
0: Jeg kan se, at du allerede her har, har ting til at stå og fermentere. Ja, jeg har... Det første, man møder i gangen, når man kommer ind i den lille lejlighed, er naturligvis en reol, hvor bøgerne har måtte vige pladsen for diverse grøntsagsblandinger, og hvor de små bobler i glassene vidner om, at den fermenteringsproces er i gang. Og vi skal ud i køkkenet?
3: Ja, ja, jeg tænker, vi kan starte ud i køkkenet. Lad os gå ja. derud så. Ja. Jeg hedder Anne Maja, og jeg bor på Christianshavn, hvor jeg dagligt tager til Hillerød for at studere psykomotorik. For tiden så vil jeg sige at min føde fødevare at indtage. Det må være, jamen, det er jo nok min svirmores fermenterede grøntsagsblanding. Altså det hele startede med at, at jeg er en lang overrække. både i Afrika hvor jeg blev rigtig syg med madforgiftning af tre omgang som forudsaget, at jeg igennem to år der efter led rigtig meget af noget, man kalder iteret tyktarm som mange danskere vis kender til efterhånden.
0: Hvor Anna til at begynde med at kaste sig over fermentering i et forsøg på at give nødhjælp til sit eget tarmsystem, skyldes hendes daglige indtag af fermenteret fødevare i dag i lige så høj grad smagen. Til at begynde med eksperimenterede Anne Meyer med at lave vand- og mælkekefier. men tiden er antallet af patentglas og flasker stedet stødt. Inspireret af sin svigermor Eva, har Anna Meier kastet sig ud i at fermentere grøntsager. Hun bruger Evas gamle fermenteringsbog fra 70'erne som udgangspunkt for de grøntsagsblandinger, der i dag står på regionen i gang.
3: Mit første forsøg med fermentering af grøntsager, det synes jeg ikke blev godt. Men der står også i bogen, at man skal bare blive ved, fordi det er. Man skal lige, ja, man skal lige have fat i den. Men den første forsøg, jeg havde, det var en blanding af kål og broccoli, bladselleri og lidt forskellige ting i. Og den lå jeg simpelthen stå for længe. eller den stå i ja, fire uger, hvor det havde nok været bedre med tre uger. Så den blev alt for skarp i smagen.
0: Den har vi til at stå herovre ved siden den af. Den har I, har stå.
3: Jeg har gemt den, fordi jeg synes, det er lidt interessant at se, hvordan den udvikler sig. Men den, men den ryger snart ud, fordi min kæreste han synes, den, den lugter af brut, Og han synes måske var lejlighed nogle gange lugter lidt af brutt. Ja. Ja, så han har lavet sådan en spray med lavindel, der kan gå og sprøjte med. Men ja, det er jo så måske et af de eneste minuser, vil jeg sige, ved at fermentere selv, det er ikke i drikkene, men hvis man fermenterer grøntsager, så kan der godt ud. Altså, der kommer nogle gasser ud, som har en kål lugt.
0: Men altså, den, den der er gået galt, der ser jo ikke uappetitlig ud, men hvorfor er den gået galt?
3: Jamen, altså, det er jo også svært at vurdere, om den er gået galt, men det bedste råd, jeg har fået, det er, at man lugter til det. Altså man bruger sit syn, og man bruger sin smagsans og sin lugtesans. Lugter det godt, så har det det godt. Smager det godt, men så er det også godt. Og, øh, og synssansen på den måde, at mug det danner hår. Og hvis der er noget, der kan godt på kombudjan komme noget, noget hvidt snask. Øh, noget hvidt øh, puderagtigt støv ovenpå, som nogen måske. Så kunne man tænke, ej det er mug. Men så er det en form for gær som kan udvikles, som man bare fjerner. Men jeg vil sige, at jeg bruger rigtig meget Facebook-gruppen, Kefir og kombucha, til at finde ud af, jamen, er det her mislykket, er det ikke? Så beskriver jeg min case ind på siden, og så svarer folk. Og der er nogen derinde, som er meget kompetente til at svare.
0: Og her har vi, øh, vi har tre forskellige glas, for uden den, der skulle være gået lidt, lidt galt, eller blevet for sur. Mm. Hvad er det for nogle tre ting, du har, du har lavet herovre?
3: Ja. Jamen, i det store to liters glas her, der har jeg en ø, blanding, som jeg har, er blevet inspireret af min svigermor. Jamen, hun er helt vildt god til at fermentere. Hun har jo har lånt mig den her bog fra 70'erne, så det siger jo noget om, hun måske har været i gang siden da. Men ø, hun har sådan en blanding med hvidkål, gullerod, broccoli, fennecke, citronmelisse og enebær. Og i den anden, der har jeg spinat og ramsløg og citron. Og så er der en ø, opskrift, som... På kimchi, som er en koreansk nationalret. Og det er sådan lidt med en, en stærk sag, så jeg har startet med at lave sådan en, en paprika-paste, som så er blevet opløst ned i vandet, hvor grøntsagerne er blevet tilsat. Og den består af guldrødder, kina-radis, purløg, og så en masse paprika og chili og hvidløg, ingefær. Og den, ja, hvad står der, den er, kan jeg faktisk begynde måske at kigge på, om jeg er færdig i morgen. Det er, det er en vigtig ting at sige fordi nogle af, Det er ikke fordi jeg synes der er så meget Der er gået galt i den her proces Men det er rigtig vigtigt man skriver ned Hvornår man har sat tingene over For tit så har jeg stået og tænkt at det kan jeg godt huske Jeg ved hvornår jeg skal gøre det jeg kan se det." Men tit så ender det med Og det var derfor den her gik galt jeg, jeg troede der var gået tre uger Men der var faktisk gået fire uger Så det er i hvert fald Noget jeg er blevet rigtig glad for At holde sådan lidt systematisk overblik over Hvornår tingene er sat over
0: nu er det så langt om længe blevet tid til at smage på nogle af de fermenterede fødevare, som Anna-Maja har fremstillet her i hendes lille Christianshavner-køkken. Vi begynder der, hvor det hele startede for Anna-Maja selv, nemlig med de fermenterede drikke. Hvad, hvad skal vi starte med at smage? Øh,
3: skal jeg tænke i forhold til smag. Jamen altså, den, den nyeste eksperiment sådan, er drikkelig. Øh, eller sådan, er, det, man kan drikke, der har jeg lavet en øh, jordbamilkshake, som så er lavet på kokosmælk, og så har jeg puttet lidt mandelmælk i. Og nogle frosne jordbær.
0: Okay.
2: Ja.
3: Dem mm. prøver vi. Ja, skål. Jeg <laughs> mm. Altså det smager virkelig godt. Mm. Det, det er rigtig lækkert. Ja. <laughs> øhm, og så har vi her der har jeg en vandkefier drik, som jo er lavet på sukker og har stået tre dage og, øhm, og gæret med sukker og rosiner og citron og ingefær. Og så i, har jeg tilsat i dag, der har jeg tilsat æblemost og ing, lidt mere ingefær, for jeg kan godt lide ingefærsmag. Og den, normalt så kan vandkefier udvikle rigtig, rigtig meget koldioxid, så det bliver faktisk som at drikke sodavand. Den har sådan ja, en speciel duft. Man er ikke i tvivl om, når man får vandkefier, hvor mælkekefier kan skjule sig lidt i.
0: Ja, det smager lidt af... Øh... Solavand ja. i virkeligheden? Mm -hmm. Eller sådan en uh, ginger ale på ja. en måde?
3: og det er også uh, ginger ale, jeg er gået fra. Jeg tænker hvis jeg blander ingefær og æblemos, så får jeg vel noget, der minder om ginger ale.
0: Fra de meget velsmagende fermenterede drikke, er det nu blevet de mælkesyre fermenterede grøntsagers tur.
3: Jeg har ikke selv noget færdiglavet uh, fermenteret grøntsager for tiden, så det er noget med min uh, syremors uh, fermenteret og det uh, er gulerødder og så er der uh, bladcelleri. Og der er persille Og altså citronmelisse Og ja, det er i hvert fald lige det der er her Og det er jo sådan en noget mere, Det er noget mere skarpt i smagen Hvis du vil smage det, altså det Jeg synes det smager helt vildt godt Det kan godt være at nogen skal vende sig til den syrlige smag Men øh, Det er ret skarpt i smagen mm. Men Det
0: altså smager meget lidt sådan noget man plejer at spise Det er ikke sådan mm. Citron, øh, ja. åh det er svært at forklare
3: mm. det fylder sådan hele munden på sådan det er altså måske lidt over en lime den mm. har lidt den der sådan kraft som en lime synes jeg men det er jamen det er sin egen smag som man ikke får i andet
0: og at Anna Meyer har fået smag for de fermenterede grøntsager ser man tydeligt når man åbner hendes gamle køleskab der er fyldt til kanten med diverse patentglas og flasker Køleskabet må derfor arbejde på højtryk for at holde de mange fermenterede fødevarer friske. Så selvom Anna Maja begyndte at fermentere, fordi opholdet i Afrika ødelagde hendes fordøjelse, jeg sætter der i dag også andre ting, der har betydning for, at Anna Maja fermenterer.
3: interessen for at skabe noget, skabe sit eget, det synes jeg er sjovt. Og så kan man sige, at der er der mange af de her ting, man ikke kan købe i supermarkederne. Det er kun ting, man kan få fat i, hvis man, ja, hvis man selv laver det. Og jeg tror også, igen, så handler det rigtig meget for mig om at og støtte det naturlige naturligt på den måde. Ikke at supermarkedet ikke er naturligt, og jeg bruger dem flittigt, men, men at alt det, man, meget af det, man kan købe i det er industrielt produceret. Og når det er industrielt produceret, så har man tilført bakteriekulturer, men det har ikke fået lov til at stå og, i den her proces, hvor det faktisk danner de her gavnlige processer.
0: Og med det er vi nu nået til vejs ende i det her første afsnit af miniserien fermenteringens kosmos. Derfor er der også blevet tid til at få sat gang i vores rumskib og komme op af det her patentglas, hvor så mange velsmagende og livsgivende fødevarer bliver skabt. Men lad os lige få startet det her rumskib. Sådan og... Sådan. Og lad os så komme op herfra. I næste afsnit af fermenteringens kosmos rejser vi igen til et fugtigt, syrligt, mørkt og brudt sted. Næste gang, det går vi nemlig ned i vores mave- tarmkanal. Og du kan godt glæde dig, for jeg har talt med Olof Broby Pedersen, der er professor ved Københavns Universitet, og som i flere år har taget på rejser i menneskets mave og tarme. Det har været en, en fortryllende rejse, og er det stadigvæk. For uden tarmbakterier skal vi også en tur i radiokøkkenet, når jeg sammen med Søren Ejlersen for Årstiderne laver nogle retter, som giver inspiration til, hvordan man kan bruge sin fermenterede fødevare i den daglige medlevning. Den podcast, du lige har lyttet til, er lavet af mig, og mit navn er Mads Medik Holm. Udsendelsen er lavet for Årstiderne. Asger Kudal har hjulpet med at mixe og klippe udsendelsen, og det er også ham, der har lavet dele af musikken. Tememusikken er dog lavet af Søren Ejlersen. Vi ved